0: Hoje é dia de Pod Dali. Aqui você escuta a realidade acadêmica bem pertinho de você. Mas o grande diferencial desse podcast é que, não, nós não temos papas na língua. Eu me chamo Jennifer e sou acadêmica de enfermagem do sexto semestre. Desde a infância nós recebemos estímulos que nos orientam a entender um pouco sobre o que é o coletivo. No entanto, esse é um assunto tão importante que vem sendo estudado durante anos por grandes pesquisadores e sociólogos que analisam as relações sociais. Hoje, vamos compreender um pouco mais sobre como esse assunto é imprescindível para a nossa área.
1: Meu nome é Monique Amora, sou acadêmica de enfermagem de sexto semestre da Universidade Federal do Pará. Eu participo do grupo de pesquisa Acessibilidade em Saúde a povos e Populações da Amazônia, Sou membro do Departamento Científico de Enfermagem Gerontológica da DEM e membro da Liga Acadêmica de Enfermagem e Saúde do
2: Idoso. Eu sou a Vitória Leandro, faço parte do grupo de pesquisa IEMPSAD, que é Intervenções de Enfermagem no Processo de Saúde e Doença. Sou membro de apoio do Centro Acadêmico de Enfermagem, Wanda de Aguiar Horta, do meu curso de enfermagem. Eu estou no quarto semestre na UEPA, Campus Belém. Faço parte de duas ligas acadêmicas, a Liga Acadêmica Paraense de Anatomia e Fisiologia e a Liga Acadêmica de Políticas Públicas de Saúde. E também sou pesquisadora voluntária em projeto de pesquisa relacionado a fatores não influenciadores da vacinação
0: do HPV. Consciência coletiva para quê e para quem?
2: A consciência coletiva... Um primeiro entendimento,
0: ela perpassa
2: a ideia de que ela é algo construído socialmente, a partir do fato de que a gente vive em sociedade, somos uma população que nos precisa dos outros para sobreviver. Então, a consciência coletiva, fundamentalmente, ela está presente na nossa vida desde que a gente nasce. Principalmente num contexto de pandemia, a consciência coletiva ela está bem mais em evidência e ela é bem mais discutida. Em um processo de pandemia, a gente precisa... Evitar que a doença se propague, a gente precisa também entender por que certas medidas de distanciamento, como, como no caso da Covid-19, ela é tão necessária. E a gente precisa compreender também por que, que pensar não só na gente, mas também no outro é tão importante, e daí vem a consciência coletiva. A partir do momento que a gente se entende enquanto profissional da área, enquanto futuro profissional da área da saúde e atual estudante da área da saúde, a gente consegue compreender como a consciência coletiva tá dentro dos ambientes é, do processo saúde doença e quando os nossos atos influenciam nesse processo então a consciência coletiva ela é uma política pessoal e também em comunidade que perpassa o pensamento não só no eu mas também no outro então a consciência coletiva ela é fundamentalmente de sobrevivência mas também ela é centrada no aspecto coletivo, para um bem maior. Então, em um processo de pandemia, principalmente, a consciência coletiva ela está muito em evidência.
1: Bem, a consciência coletiva, a gente remete a é uma expressão criada pelo sociólogo Ellen Durkheim, em que ele vem trazer que é um conjunto de crenças e sentimentos comuns a membros de uma sociedade, que vem estabelecer valores éticos e morar de convivência para assegurar a continuidade né, do ordenamento social. Então, são leis e normas de convivências que são escritas ou transmitida pela fala, que estão presentes muito no nosso cotidiano. né? Então, a gente tem leis para que não cometemos crimes e sermos punidos, mas também temos coisas simples, como uma organização da fila de um banco, em que nós temos que respeitar aquela organização para estabelecer uma certa convivência. Então, isso, nós temos que perceber que a consciência, ela está inerente na gente, desde que nós nascemos. E isso é constatado pelas regras que nós temos. Mas eu também queria trazer, nós refletimos em outro conceito, o conceito de solidariedade, que é quando a gente se sensibiliza pela dor do outro e estende a mão para ajudar. E muitas vezes não é necessariamente pensando na obrigação. É necessariamente pensando em que eu vou ajudar meu próximo. E eu vejo essa diferença quando nós pensamos na pandemia, que nós tínhamos a regra de não estar em momentos de aglomeração e assim nós evitarmos que seja ocorrido uma sobrecarga no nosso sistema de saúde e que não venha ter leite suficiente para todo mundo. E a questão da solidariedade, ela entraria quando eu percebo que as pessoas elas vão ter que estar afastadas do seu trabalho, muitas das vezes elas não vão conseguir se sustentar. Então, eu vou reunir um grupo de amigos em que a gente possa doar cestas básicas. esse seria a questão de solidariedade. Então, consciência coletiva e solidariedade meio que elas andam junto e são necessárias para que a gente tenha esse convívio.
0: Em que momentos da graduação você tem identificado a consciência coletiva inserida no nosso processo de aprendizagem?
1: Bem, no processo de aprendizado a gente percebe que os professores, eles tentam estimular na gente um processo de reflexão que vem desde o primeiro semestre e isso se identifica no nosso terceiro semestre onde a turma ela se une. Então nesse espaço de convivência nós temos grupo de pessoas diferentes que vão conviver durante quatro anos e com isso nós precisamos manter a questão normativa, né, de manter o espaço limpo, mas isso também vem de uma consciência individual que eu começo a pensar no meu coletivo, então vou manter meu espaço limpo para que todo mundo possa usufruir daquele espaço. Assim como nós também temos uma consciência política de entender que na nossa profissão nós temos que buscar melhoria de condições de trabalho, assim como nós temos também que pensar no piso salarial nacional que ainda não temos. E isso é muito desenvolvido pelos nossos professores, que fazem com que a gente sempre busque ter esse olhar mais crítico e esse olhar crítico é justamente pensar na nossa consciência coletiva e, principalmente, agora, na nossa consciência profissional. O processo de aprendizagem dentro da graduação,
2: ele ocorre de diversas maneiras em diferentes momentos. Por exemplo, quando nós iniciamos a graduação, nós pensamos de uma maneira e aprendemos de uma forma. E, quando a gente se forma, o pensamento é outro, devido às modificações que a gente vai vivendo ao longo dos anos e conforme os semestres vão passando. É, existem vários lugares dentro da graduação em que a gente desenvolve o nosso processo de aprendizagem. Existe o tripé universitário, né? pesquisa, ensino e extensão. E cada uma tem um papel fundamental para a nossa formação profissional. Um dos principais momentos é quando a gente de fato entra nas universidades e nas faculdades e a gente se entende enquanto, enquanto membro de conhecimento que vai agir a partir do que a gente aprende dentro da sociedade. Em outro momento, que ocorre, não ocorre para a maioria dos estudantes dentro de uma universidade, mas ele ocorre para uma parcela significativa, que é quando a gente tem um contato maior com o centro acadêmico. Eu acho que o centro acadêmico, ele tem um papel muito, muito importante na consciência coletiva, porque a gente não pensa somente na gente e na nossa formação. A gente consegue ter uma visão é, do que acontece comigo enquanto pessoa, mas também com o meu colega de turma e também com a minha professora ou meu professor que estão ali dentro da sala de aula. Então, para uma consciência coletiva que parte de dentro da universidade e posteriormente e durante também a graduação, a gente consegue ter essa consciência coletiva mais ampla dentro do centro acadêmico. Então, por exemplo, na minha universidade, na UEPA, Centro Acadêmico Banda de Aguiar Horta, ele é uma instituição fundamental dentro da UEPA, a partir do momento em que a gente representa os estudantes, quando ocorre algum problema, ou quando, ou quando tem algum aluno, ou aluna precisando de suporte. Principalmente nesse tempo de pandemia, que o que mais surgiu foram dificuldades relacionadas ao acesso à internet, relacionadas ao transporte, relacionado ao problema de saúde e doença dentro da própria família, e com a própria pessoa, surgiram muitas demandas é, com a classe discente da, da UEPA, e enquanto membro de apoio do centro acadêmico, eu pude perceber o quanto essa instituição é fundamental para a gente construir uma consciência coletiva e também propagar essa consciência coletiva, de forma que a gente mostra que os estudantes não estão ali sozinhos nas dificuldades, a gente pode é, ter alguma alternativa, é, arranjar soluções ou possíveis manifestações para conseguir o melhor para o processo de aprendizagem do próprio estudante. Então, conhecer, de fato, a realidade, tanto do aluno, do professor, é, do colega de turma, da administração da UEPA, dos funcionários é, da instituição que perpassa o grupo de trabalho da limpeza, o grupo de trabalho dos laboratórios, o grupo de trabalho daquele que é responsável pela biblioteca. A gente consegue ter uma visão bem ampla do que ocorre, é uma consciência coletiva formada dia após dia conforme os problemas vão surgindo então o processo de aprendizagem dentro da universidade ele é amplo, né ele não é uma coisa só, é um processo de construção é um processo de raciocínio para achar alternativas de lidar com aqueles problemas e também é um processo de valorização porque ao mesmo tempo em que existem dificuldades, também existem momentos muito agradáveis a respeito do autoconhecimento, daquilo que a gente se identifica enquanto profissional, das áreas que a gente vai atuar, é, como a gente pode agir para modificar a sociedade. Então, até então, dentro do, do caminho acadêmico, esses dois pontos foram principais, assim, para a formação do aluno. Como eu ainda estou no quarto semestre, ainda tem seis semestres aí pela frente para eu concluir, então ainda tem muita coisa para viver, mas eu tenho certeza que cada passo é uma construção para uma consciência coletiva mais sólida.
0: Como o cotidiano das ações e projetos da enfermagem podem interferir o contexto coletivo e transformar cenários da iniquidade social? A área da enfermagem,
2: ela necessariamente tem a ver com intervenções e transformações da realidade. Porque a gente trabalha com pessoas que estão com, com algum aspecto da saúde precisando de intervenção. Então, quando a gente intervém e elabora os planos de cuidado, por exemplo, a gente... O nosso objetivo é transformar, né? Tanto individualmente, aquela pessoa que está sendo atendida, ou em um projeto comunitário, todo um grupo de pessoas. Então, acredito que o cotidiano das ações e os projetos de enfermagem, eles interferem muito no contexto coletivo, porque é a base da área da enfermagem. Além disso, o cenário da iniquidade, que no nosso país existe muito, ele é muito observado e muito abordado dentro do Sistema Único de Saúde. Né? Um dos princípios do SUS é a equidade, que é justamente saber lidar com as diferentes necessidades das pessoas e se preocupar com uma assistência de qualidade para todas elas. Entendendo que cada pessoa tem uma necessidade diferente porque os estilos de vida, as condições de vida, os contextos da, de vida são diferentes. Então, a base da enfermagem, resumidamente, é transformar, né? é buscar é, a equidade, é trabalhar pensando... No que, no que o paciente precisa, no que ele quer é né, ouvi-lo, fundamentalmente. E, com base nisso, poder transformar da melhor forma aquela situação, visando a qualidade de vida dele e
1: o bem-estar. Se levarmos em consideração que a enfermagem está presente na vida das pessoas antes mesmo delas nascerem, com a realização do pré-natal com a gestante e até depois da morte com a preparação do corpo... A gente pode perceber que essa profissão, ela tem força para impactar em todo o ciclo da vida. E ao longo da história, nós viemos se aprimorando com teorias e fundamentação de uma ciência própria e baseadas em evidências. E no nosso cotidiano, nós temos várias linhas de atuação, como assistência, o ensino, a pesquisa, o agir político. E em cada espaço desse, nós podemos interferir, transformando a realidade. Então, se o enfermeiro, ele tem uma visão de consciência coletiva... Ele busca, nesses espaços, levar isso com ele. Então, no nosso processo de saúde e doença, a gente tem um olhar mais ampliado do que puramente o curativismo. Nós consideramos que as iniquidades elas vão afetar diretamente a saúde das pessoas. E o que a gente pensa para a gente transformar essa essa realidade é pensando no um determinante social da saúde. Vendo que o emprego da pessoa vai interferir na forma como ela como ela age, o estilo de vida dela, o ambiente dela. Então, tudo isso nós vamos ter que considerar quando a gente pensa na promoção da saúde. E que o determinante social da saúde, ele vão definir as condições de vida e trabalho, e vão influenciar é, na situação da saúde. Então, vamos pensar no enfermeiro que trabalha numa ESP, ele tem que ver a sua área de abrangência e perceber a dificuldade daquele bairro. Perceber qual é o sentimento daquela população, qual é o modo de vida, como é o trabalho deles e, com isso, tratar estratégias prioritárias para que ele possa vir a, transformar essa, vir a transformar as problemáticas que ele possa vir a encontrar. Então, com isso, a gente pode perceber que a enfermagem ela tem um potencial enorme e que ela, sim, ela busca transformar esse cenário de iniquidade social e estabelecer o, principalmente o direito à saúde que é estabelecido na nossa Constituição.
0: Podemos mudar a realidade de nossas ações a partir de que momento na faculdade?
1: A consciência coletiva, como a gente já entendeu, né, com a partir de normas e padrões que são estabelecidos, já está inerente na gente desde que nós nascemos. Mas, realmente, entrar na faculdade muda essa perspectiva, porque a gente redireciona a nossa vida para entender essa profissão. E quando nós deparamos... Desde a semana do calor, isso já acontece. Nós deparamos com realidades diferentes, com histórias diferentes, com pessoas diferentes, que nós vamos conviver juntas para alcançar um sonho em comum. Mas só que não que essa convivência vai ser fácil, porque nunca é fácil, né? Agir com diferente nunca é fácil. E isso, ao decorrer dos anos, a gente vai a gente vai se adaptando, né? Mas, mesmo assim, a gente ouve histórias de outros cursos e a gente também repara que tem pessoas com atitudes muito individualistas. E eu acredito que não tem problema nenhum eu ajudar uma pessoa com um assunto que eu domino em vez que ela tá tendo dificuldade. Principalmente pessoas em que elas têm não tiveram contato com certos utensílios que a gente usa na nossa faculdade. Como, por exemplo, a população indígena que vem para dentro da faculdade, ela vem com uma carência muito grande em mexer com a computação. E realmente porque é algo que eles não estão acostumados. E quando eles se deparam com isso na academia, eles têm dificuldades. Então, eu que já convivo há um tempo maior com essas tecnologias, eu posso vir auxiliar essas pessoas. E isso não vai fazer com que isso me prejudique. Não, pelo contrário. Porque eu acredito que isso vai, vai tornar a gente... É, pessoas mais sensíveis e a enfermagem é sensível se eu estou dentro da enfermagem e eu não tenho sensibilidade como é que eu vou cuidar do meu paciente então isso esse estímulo já tem que vir desde a graduação e a gente também tem que pensar que o mercado de trabalho ele já é cruel o suficiente então não faz sentido nenhum levar essa competição exagerada desde o tempo que eu entrei na faculdade e no final a gente percebe que criar esses laços de amizade são fundamental para a gente se manter, para a gente conseguir realizar todas as nossas atividades, que muitas vezes é muito complicado a gente conciliar tudo, e que esse laço de pensar uns um nos outros, ele é super necessário para que nós conseguimos terminar a faculdade. E eu trago, por último, trago uma frase da, La da Laia Lima, que é uma budista que ela ganhou o prêmio Nobel da Paz, que ela diz que mantém a mente aberta, assim como a capacidade de se preocupar com a humanidade e a consciência de fazer parte dela. Né? Então, nesse momento, nós temos que ver que nós fazemos parte de uma sociedade, uma sociedade que precisa que nós temos consciência, não só coletiva, mas também uma consciência ambiental e uma consciência social. E que com isso a gente possa é, nos mantermos, e que eu sei que para me manter como indivíduo, eu preciso de outro indivíduo. Para que nós que convivemos em sociedade, ninguém consegue viver isolado. Tanto é isso que a pandemia veio, veio mostrando isso descaradamente para a gente, que a gente não consegue ficar isolado. A gente tem necessidade, a gente está muito assim, preocupado em que qual momento que nós vamos nós vamos voltar ao nosso convívio normal, sem precisar de uma máscara, sem precisar ficar preocupado se eu posso ou não abraçar as pessoas. Então, a gente vê que agora é muito, está muito em evidência essa questão de que, sim, eu preciso viver em sociedade.
2: A mudança da realidade das nossas ações dentro da faculdade, ela inicia quando a gente se entende enquanto estudante de uma universidade. Então, a gente precisa compreender qual é o nosso papel ali, o que é que a gente está fazendo ali. Porque não adianta a gente entrar lá sem ver sentido, sem entender qual é o nosso papel, o que, é que a gente precisa fazer. É, a partir desse momento, a gente consegue compreender porque que não só a nossa realidade, como a Monique acabou de dizer, porque que que não só a nossa realidade... É importante, porque existem muitas outras realidades e a gente está ali na universidade justamente para entender isso. A universidade, como o nome mesmo diz, ela universaliza o aprender. Então, a gente ganha uma visão para além de dentro da nossa casa, para além da nossa família, depois para além da universidade, porque a gente tem contato com a população. Uma vez um professor meu, quando eu estava no segundo semestre... Ele falou para a gente: a gente precisa entender que a gente está ali na universidade, a gente vai se formar não só para a gente. A gente tem que dar um retorno para a população, principalmente é, uma universidade pública, né? Que a gente não não tem ali uma mensalidade é, para pagar, mas mas a gente tem um dever de dar um retorno para a população porque ela colabora com o nosso aprendizado, ela colabora com os recursos que a gente tem ali todos os dias, né? Então, a gente precisa compreender o nosso papel dentro da sociedade, porque a gente está ali dentro da universidade, porque a gente precisa dar um retorno de melhor qualidade para essa população. Desde a pessoa que está dentro da nossa casa e precisa de algum... Cuidado desde a pessoa que a gente nunca viu, mas que a gente vai ter um contato com ela e no processo de enfermagem a gente tem contato com o histórico de vida dela, a gente tem contato com o estilo de vida, com a alimentação, com as relações familiares, com o aspecto social, o aspecto espiritual, o aspecto econômico. Então, a enfermagem ela tem esse caráter de conhecer a pessoa na sua integralidade que é um outro, um outro princípio e diretriz do SUS, né, que é a integralidade. E na atenção básica tem muito isso, que é entender o indivíduo como um todo, não só como uma doença ou o processo de saúde dele. A gente precisa entender ele como um todo, que ele é uma pessoa antes de chegar ali para ser atendida. Ele é uma pessoa, ele tem um histórico de vida, ele já viveu muita coisa, ele ainda vai viver e é nosso atendimento ali é o presente, e a partir dali a gente pode modificar, não a gente, talvez não seja correto dizer que a gente que modifica, porque a gente tem que promover o autocuidado. Nosso papel ali é sensibilizá-lo, é ensinar e também aprender com ele, para que ele seja independente no seu autocuidado, mas também consiga fazer com que a gente aprenda. Então, a gente muda a realidade das nossas ações dentro da faculdade a partir do momento em que a gente se entende, essa é a verdade. A partir do momento em que a gente compreende qual é o nosso papel ali e porque estamos ali, eu fico muito feliz de participar. Um momento muito, muito enriquecedor. Queria agradecer o convite, né? Estou aqui representando o Centro Acadêmico, Anda é de Aguiar Horta, é, e a gente gostaria de agradecer o convite por esse espaço que é muito importante. Pouco se fala sobre consciência coletiva tão diretamente. A gente sabe o que é, a gente vive a consciência coletiva é inerente ao ser humano, mas a gente discute pouco sobre ela propriamente dita. Né? Então, é muito importante esse espaço. Também queria parabenizar pelo projeto, que é incrível, e muito obrigada pelo convite.
1: Também quero agradecer pelo convite do projeto, dizer que esse tema é bem desafiador que realmente nós sabemos o que é isso, nós vivenciamos isso, muitas as vezes a gente faz, até meio que instintivamente, né? Nós cumprimos as regras, a moral estabelecida socialmente, mas sem mesmo pensar nisso. E quando a gente para pensar, a gente começa a ver que a gente poderia ajudar mais, que a gente poderia fazer um pouquinho mais. Tem até a Teresa de Calcutá, ela fala que, que é uma grande humanitária que nós tivemos que ela diz que o que ela faz é uma gota no oceano, mas que sem essa gota, o oceano seria menor. Então acho que é isso que a gente tem que pensar todo dia, sabe? Num dia eu acordei e fui lá para a campanha de vacinação e conversei com aquele idoso, eu parei para conversar com aquele idoso. Aquilo foi um gesto pequeno, mas se eu não fizesse aquele gesto, ele ia ficar sem aquele gesto de solidariedade naquele dia. E aí a gente pensa, a gente leva muito isso para questão de saúde mental, né? Quantas vezes um abraço, falar com um amigo, ter um gesto de mais simpatia, ter um gesto com um, um olhar um pouco mais solidário, muda aquele dia daquela pessoa. Quem sabe muda a opinião dela de tentar mais à frente e terminar com a vida dela. Então são atos pequenos, sabe? São atos assim que são pequenos, mas que no final são grandiosos. Então, pensar em pensar em consciência coletiva, a gente deveria ter mais espaços assim, né? Então é isso. Isso tenho a agradecer. Obrigada.